0: Bienvenidos al podcast GAUCHÉ. En este podcast entrevistamos a diferentes personas relacionadas con la enfermedad de GAUCHÉ, tanto pacientes como profesionales sanitarios con conocimiento de dicha enfermedad. De la mano de la Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de GAUCHÉ, se presenta a este podcast con el único objetivo de brindar información objetiva y apoyo a quienes padecen esta enfermedad hereditaria poco común.
1: ¡Comencemos! Hola, os damos la bienvenida a este podcast eh, donde hoy tenemos el gusto y privilegio de contar con la participación de Cristina Villalba, eh, que nos va a narrar un poco su experiencia como paciente que sufre la enfermedad de Gosser y de la que podemos aprender mucho. Entonces, eh, mejor que presentarla yo, casi preferiría que Cristina nos, nos digas tú quién eres y un poco nos introduzcas en, eh, en la enfermedad de cosas.
0: Hola Paco, encantada. Sí, como has dicho, sí, Cristina, vale, tengo 30 años. Tengo eh, una chica de los dos añitos y pues nada, poco de mí. Eh, soy sanitaria y mamá de un bebé precioso de 10 meses que me trae loca.
1: Además, eh, yo creo que has tenido últimamente cambios importantes en tu vida, ¿no? Que has tenido que compaginar con el, con el bebé y, y con la enfermedad, con lo que conlleva la enfermedad también.
0: Sí, un poco caótico, pero bueno, como ha sido siempre mi lema, poco a poco las cosas se hacen y si pones empeño y tienes ganas, se hacen. Así que lo hemos conseguido.
1: Estupendo. Yo creo que para, para aquellos que no conozcan bien la, la enfermedad de Goer eh, me gustaría que tu hermano nos pudiese hablar, hablar de ella. Eh, bueno, preséntanosla también.
0: Bueno, pues la enfermedad de Gaucher, ¿vale? Es una de las enfermedades conocidas como enfermedades un poco frecuentes, ¿vale? Es una enfermedad hereditaria que está provocada por la falta, déficit, ¿vale? De una enzima, que tiene un nombre un poco estramótico, es glucocerebrosidasa, ¿vale? Que lo que conlleva es el hecho de que. Porque no tiene encima eh, hay ciertas sustancias grasas, ¿vale? Que se acumulan en el vaso del hígado y en algunas articulaciones. También puede afectar en los pulmones o al sistema neurológico. Eh, ¿Soluciones a esto? No hay. ¿Tratamiento? Sí. De la enfermedad hay varios tipos. O Está sea, el tipo 1, que es el tipo que tengo yo, que es el más común, ¿vale? que lo que conlleva es un agrandamiento de vasos, de hígado, dolor y lejos, con fracturas óseas, ¿vale? Pero no tiene afectación neurológica y uno tiene problemas de pulmones y riñones, pero no es lo más normal, ¿vale? Tenemos el tipo 2, que para mí es el tipo más grave y más impacto, ¿vale? Eh, tiene causa de daño cerebral grave, pues en niños recién nacidos y la mayoría de ellos no llegan a, a, a superar los tres añitos. Y después tenemos el tipo 3, que para mí, si tendría que clasificarlo, sería como el tipo intermedio entre los dos extremos. Eh, es un tipo que puede haber arrendamiento de vaso y de hígado, ¿vale? pero también afectación neurológica. No gravemente afectado, pero sí que hay. vale Y comienza normalmente en la época de la niñez y la adolescencia. Son los tres tipos que hay. Por suerte, digamoslo de esa forma,
1: tengo el tipo 1. En tu caso, eh, bueno, eras muy pequeñita cuando te diagnosticaron la enfermedad, un poco cómo, bueno, si tienes algún recuerdo de, de, de esos primeros momentos del diagnóstico que te hayan contado luego tus padres, ¿cómo, cómo fue ese proceso inicial de, de diagnosticarte la enfermedad?
0: Pues como me cuenta mi madre realmente, y mi padre, y la familia, como, como bien dices, con dos añitos pocos recuerdos tienes, aunque sí es verdad que me pongo, y si sí tengo recuerdos vagos, imágenes vagas de ingresos y demás según cuenta mi madre era una niña que no paraba, yo correteaba mucho comía mucho, siempre estaba jugando y era la primera muy decaída muy mala cara y ya no me veía bien entonces me llevó al pediatra a la revisión de los dos añitos y se lo comentó entonces el pediatra al hacerme la ocultación veo que tenía el vaso un poco inflamado y el hígado también. Entonces decidí hacerme una analítica y que en 15 días me, me volví a ver. Eh, yo tenía muy mala cara, tenía ojeras, me marcaba, me, iba de, me cogía me sabía lo que normalmente llamamos renales aquí en Andalucía, hematoma. Y a los 15 días me llevó al pediatra y efectivamente tenía peor cara, tenía el vaso más inflamado y el hígado. Otro. Entonces ya se un poco las alarmas y el pediatra decidió empezar a hacerme pruebas, pero sin mmm, ingresarme. Él trabajaba en el hospital de referencia haciendo guardias y a un acuerdo con mi madre que cada vez que él estuviese de guardia, pues la llamaba para que me metiera a mí con la puerta de urgencia y hacerme pruebas. En un principio iban descartando lo que era una leucemia. Empezaron a hacer pruebas y demás y, y, y rápidamente lo descartaron, pero decidieron hacer lo que es la prueba de la médula. Y todo barajado por el hecho de que unos meses antes se había diagnosticado en ese hospital a la primera paciente con 45 años. Y vieron que analíticamente mi resultado era muy parecido a los de ella. Ella tenía afectación ósea, pero yo no. Yo tenía lo que era el de pero analíticamente mi analítica se parecía muchísimo a la de ella. Entonces, hablando con el pediatra, con los hematólogos, del el equipo de hematología, decidieron, bueno. Ya que vamos a hacer estudio de médula para descartar todo tipo de leucemias y demás, ¿por qué no buscamos esto? O sea, porque no hemos encontrado el caso, vamos a tirar esta vía. Y en cierto modo, gracias a eso, fue como vieron que yo realmente lo que tenía era mucho.
1: O sea, que fue un poco casi una casualidad.
0: Casualidad, 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 sí. Yo, como me narra mi madre y me cuenta, yo creo que si esa mujer no la los diagnosticado poco tiempo antes o no hubiese habido conocimiento de esa enfermedad en el hospital eh, hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en llegar a final de
1: ¿Y en este proceso del diagnóstico hasta que incluso inicias el tratamiento, ¿cu ¿cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo se tardaste más o menos?
0: Seis meses El primer tratamiento me lo pusieron a los seis meses de diagnosticarme
1: ¿Qué te cuenta pues, tu familia de cómo, cómo llevaron ese proceso de incertidumbre? De... Mal,
0: mal uh -huh. muy mal muy mal, en todos los aspectos, porque en un principio era una enfermedad muy poco conocida, apenas se sabía nada, y como buen profesional, el hematólogo que me llevó, porque ya pasé directamente al servicio de hematología del hospital, eh, fue muy claro con ello, lo sentó y le dijo, mira, esta enfermedad es así, y lleva esto, 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 esto. Entonces, mi padre, pues yo tenía dos que me miraba y lo que le decía el hematólogo, no sabemos, esta niña con 18 años y estará en silla de ruedas, estará en una cama o si estará estamos hablando de que tengo 30 años, hace 28 años de hecho, y las cosas han avanzado pero recientemente, es decir hace 28 años no se conocía ni una octava parte de lo que se conoce a día de hoy de la, de la enfermedad entonces sí. fue una época muy mala, muy mala tanto como para mi padre como para la familia en sí en ese momento eh, tenía a la mujer de mi tío hermano de mi padre eh, embarazada de 8 meses eh, dije, alarma, eh, es hereditario, viene porque el padre y la madre son portadores. ¿Qué pasa, mi hijo? Fue un poco caótico. La verdad ya. es que sí.
1: ¿Y, ¿Y teníais a alguien en base en la familia previamente, no?
0: Nadie. Nadie.
1: O sea que no había nada de sospecha eh, a nivel familiar nada. que pudiera orientar no, suerte. Nada. El... Ya, ya me imagino. Y, y un poco. Eh... C cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando en cuanto a bueno pues conocer los síntomas, conocer eh, eh, la enfermedad, conocer bueno, eh, el pronóstico, lo que podía pasar? ¿Cómo ha evolucionado, tanto para ti como para, para tus familiares más cercanos? no ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido asumiendo esta nueva realidad?
0: Pues sinceramente, para mí, creo que ha sido es mucho más fácil que para ellos. En el uh -huh. sentido del que yo, desde que tengo conciencia, desde que tengo uso de razón... Eh... Perdón... Eh, desde que tengo uso de razón tengo una enfermedad sí, que has he, vivido he siempre con, con él.
1: él, has vivido claro. siempre con ella ¿no? uh -huh.
0: entonces para mí todo lo que yo he tenido era normal para mí era normal tener que ir al hospital cada 15 días a ponerme tratamiento para mí era normal tener que soltar una escurruta siempre que tenía eh, revisión, para mí era normal no poder ir de viaje porque tocaba, me tocaba tratamiento y revisión, para mí todo era normal para mi padre en cierto modo cada día era un alivio ¿Por qué? Porque por suerte me cogió la enfermedad a tiempo. Yo no tenía, el eh, vaso no estaba gravemente afectado, ni he quedado tampoco. Conforme el tratamiento empezó a hacerme efecto, volvió todo un poco a la normalidad. Si no, perfecto, como puede tener cualquier persona que no tenga la enfermedad. Pero sí, normal, digamos digamoslo entre comillas, normal. Entonces ellos veían que ya ha sido una vida totalmente normal dentro de mis limitaciones. Cuanto a golpes, yo tenía que tener cuidado a la hora de jugar un partido de colegio, que no me dieran patadas... Es decir, ciertas excepciones. También, suerte la mía, que mis padres siempre me lo han puesto todo muy claro. ¿En qué sentido? En el que me han dejado ser una niña con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, con todas mis edades. Yo no he tenido limitaciones. He tenido precaución y cuidado. Pero no limitaciones nunca. Entonces, yo al ver que yo pasaba los días, pasaba los meses, pasaba los años, y era la niña feliz. Jugaba, hacía una vida totalmente normal porque me tenía la suerte de que me la cogiesen a tiempo. Y vamos como aliviándose. Diciendo, bueno, esto no va a ver mal en peor. Ahora mismo, echamos un proceso de retroceso. Vamos bien. Dentro uh -huh. de nada, no sabemos, dentro de X años, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero ahora mismo, la niña está bien, vamos a disfrutar de ella. Uh -huh. Y ha sido es la mentalidad de ellos. El momento aquí y ahora, ¿cómo está? Bien, se disfruta. Que viene cualquier tipo de problema, pues ya lo lo cogeremos y buscaremos solución, pero entonces para mí no ha sido tan como te dije antes, para mí no ha sido tan malo como para ellos.
1: Mm. De todas formas me encanta un poco el, el mensaje que, que nos das, no de, de, de normalizar, de, de, de vivir un, bueno, pues una vida normal con, eh, con esas precauciones, simplemente teniendo un poco esas precauciones, no, pero que, que en realidad pues no, no no, ¿No has vivido totalmente condicionada o no estás viviendo totalmente no. condicionada eh, con la enfermedad? Y claro, yo creo que es un mensaje muy positivo, ¿no?
0: No. De hecho, nunca he dejado que me condicione. ¿En qué sentido? Eh, mmm, yo tengo, por el cabo de los años, pues tengo afectación ósea, ¿vale? Soy sanitario. Y en un principio me dijeron, mi profesión no está muy, muy acorde con el problema óseo que tú tienes, porque paso muchísimas horas de pie y demás, pero soy sanitaria, llevo siete años ejerciendo y llego a mi casa mmm, llorando de dolor muchas veces, o no me puedo levantar, por la mañana me tienen que ayudar eh, porque mmm, muero de dolor, pero yo me levanto por la mañana y voy a trabajar.
1: ¿Y cómo llevas el, bueno, un poco el día a día de, de, pues de los tratamientos, de las visitas periódicas? Eh, ¿También lo, lo, lo has eh, asumido como parte de la normalidad o te, te supone una traba importante?
0: Sí, a día de hoy, 100%. Es verdad que a lo largo de lo que es el tema, la etapa de la adolescencia, cuando se lleva, de cierto modo, peor, porque tú de pequeña no eres muy consciente de lo que realmente conlleva. Para mí ir a un hospital era ir, mamá, hoy toca ir a la casa grande, le decía. Para mí el hospital era una casa grande. Y toca ir a la casa grande a ver a mi mamá Rosa. Mi mamá Rosa es la enfermera que me ponía el tratamiento. O Entonces, ya yo le sigo diciendo mamá Rosa. Y seguimos teniendo relación. Pero mmm, esa época de la adolescencia fue más complicada. Porque es cuando te vienen ya y por qué.
1: Ya, yeah. Y qué importante, ¿no?, en esa, en esa etapa, bueno, ahora también, en todo momento, pero en esa etapa tener el, el apoyo, ¿no?, de los profesionales sanitarios, por lo que comentas, 100%. ¿no?, esa relación. Cien En ese sentido, yo, yo creo que... <risa> estás contenta.
0: Sí, 100%. Lo doy todo por ello. En fin, desde el minuto cero que me cogieron, todo el profesional que ha pasado por mi evolución de la enfermedad, los aplaudo. Los aplaudo. Todos. No te, no puedo decir que alguno no. Me han entendido, me han entendido mi situación, me han entendido mi forma de vida en cierto modo. No me han puesto límite y me han dicho: si tú quieres esto, adelante.
1: Y puede ser que incluso te haya condicionado eso a ser sanitaria, a animarte a ser sanitaria.
0: Sí, desde pequeña. Yo desde pequeña siempre le decía a mi mamá a mi madre, mamá, yo de mayor voy a ser como mi mamá Rosa. <risa> y decía, yo voy a ser médico como mi mamá Rosa. Y me decía mi madre, pero mamá, mamá Rosa no es médico, es enfermera. Y dice, me da igual, yo quiero ser mi mamá Rosa.
1: Qué yeah, bien, qué bien. Hoy, y te iba a preguntar, de, de, de los síntomas eh, habituales que, que, que puede desarrollarse con, con la enfermedad, ¿cuáles te resultan un poco lo, los que han ido mo más molestos y los que has ido pudiendo controlar? ¿Qué, qué, ¿Qué te supone más impedimento?
0: A mí la afectación ósea, uh -huh. los dolores óseos. Para mí, ¿pero por qué? Porque lo que he comentado antes, que por suerte el bazo y el hígado, pues lo he hecho controlado la expectación o sea vino después, que en mi caso he de puntualizar que en un principio pensaban que no era de la enfermedad sino que era una enfermedad aparte, otro problema aparte, pero tampoco, no descartan el hecho de que el origen de ese problema sea la enfermedad, entonces vamos a ir un poco entre una cosa y otra, pero para mí es eso.
1: Todo esto no te ha impedido, ahora hace poquito tiempo, eh, ser madre primeriza. ¿Cómo, cómo ha sido la, la experiencia también de, eh, de ser madre?
0: La más bonita de mi vida la que más miedo he tenido.
1: Sí, Pero, te, sí. Te, te, tenías miedo un poco también asociado con la enfermedad, eh, eh, pues esas precauciones que comentábamos antes, eh, la posibilidad de complicaciones, de, el tema incluso del de, eh, riesgo de, de, de heredar, el trastorno, ¿cómo has llevado todo esto?
0: Mira, pues eso lo he llevado bastante bien por el hecho de que yo como el que allá de mi marido, ¿no? llevo ya muchísimos años de relación antes de casarnos y hace ya unos cuantos él me pidió que la relación ya adelante, de que teníamos planes de futuro, que nos íbamos a casar y que él quería formar una familia conmigo. Y la mejor forma de hacerlo, lo más tranquilo, era el hecho de hacer el estudio genético. Entonces, él se, se realizó el estudio genético en el que los resultados fueron que él no es por... ni enfermo ni portador de la enfermedad, él es sano. Entonces, teníamos la tranquilidad de que el día que tuviésemos descendencia, tuviésemos a un bebé a un, beber, a un como tenemos a día de hoy a Alejandro, eh, él no iba a desarrollar la enfermedad. Él es portador de la enfermedad, pero no la desarrolla. Entonces, por esa parte, muy tranquilo. Eh, miedo por la parte mmm, que me pudiese afectar a mí. En cuanto a problemas de anemia, mmm, agravamiento de la afectación ósea, eh, complicaciones en el parto, por riesgo de hemorragia. ¿Sabes? Ya más enfocado a mí. Yeah. Al, a los a ver con el bebé de todo el miedo que todo el mundo le tenemos no eh, que algo sea, con el parto en eh, el embarazo que eh, lo pierdas eh, sabes lo que son las los las normales de una de una embarazada y de un embarazo normal pero pues el tema de la enfermedad más a mí que a él pero por eso porque teníamos la tranquilidad de que mi marido no es portador tampoco de la de la afectación y que el niño no le va a traer mm.
1: ¿Y, ¿Y sufriste alguna de estas complicaciones que a ti te, te, te afectaron especialmente durante eh, la gestación o durante el parto?
0: No, no estuve controlada todo el tiempo. Eh, durante el embarazo yo no tenía las la revisiones analíticas, no la tenía cada tres meses, sino me las hacían cada 15 días eh, para controlar el tema de anemias y demás. Y, y la verdad es que no, porque quedé eh, embarazada con, con analítica digamos para que todo el mundo lo entienda con unos valores normales y buenos y altos en cuanto a los valores de anemia y demás entonces tuve o sea me bajaron los niveles pero no con agravamiento es decir, todo dentro de una normalidad
1: quería preguntarte también un poco tu, tu relación con, eh, con la Asociación Española de Enfermos y Familiares de Enfermedad de Coucher eh, un poco cómo, bueno, cómo llegaste a ellos cómo, cuando te enteraste de que existía eh, de cuándo perteneces a ella
0: pues tanto mis padres como yo pertenecemos a la asociación, a la asociación desde que se fundó. Eh, bueno, realmente se fundó un año antes del primer encuentro, pero en el hospital nos comentaron que había una asociación que se había creado de, de enfermos de, de goche. Así que, que iban a, iba a haber un encuentro. Ah, un nos comentaron porque yo estaba en la consulta, pero no es que me acuerde, tenía seis años. <risa> se lo comentaron a mis padres. Y dijeron a mis padres que, que sí, que ¿por qué no? Entonces, pues para ver otras experiencias y, y demás. Pero así fue en el año 99, no sé si fue octubre noviembre, más o menos así. Estuvimos en Madrid en una de las primeras reuniones, el primer encuentro que se hizo, se hizo de la asociación. Y yo no puedo decirte qué impacto tuvo sobre mí, porque yo con seis años yo vi a muchas personas, no vi nada más pero
1: para mis padres fue un antiguo. Para mis padres lo fue todo. Sí, porque... De hecho, estaban que... Que notaban un poco la, eh, la, la importancia de, de tener a otras personas eh, que tuvieran el mismo problema o que hubieran pasado por ahí, ¿no? Me imagino sí. que, que para ellos fue sí. una destaca y sí. una orientación sobre qué hacer en diferentes eh, situaciones. ¿no? Sí, total
0: Total, total, 100%. vean personas mayores, adultas, con su familia. Que tienen su vida. Y sí, que tenían sus problemas, pero tenían su vida. Entonces yo empezaron a ver futuro en mí. La típica pregunta. Y bueno, ¿y mi hija por qué no va a poder llegar a esto? De hecho, gracias a ese encuentro, tengo a día de hoy una hermana maravillosa que tiene 23 años y que la quiero con locura.
1: Sí, porque se, se animaron a... a mi padre
0: cuando me la... Sí, sí, porque una claro cuando vino todo ese problema, lo primero que le dijeron a mis padres es que tuviesen muchísimo cuidado y que no tuviesen más hijos porque no se sabía qué es lo que podía pasar. Entonces ellos se quedaron con, con esa letra, digamos, y dijeron, vale, no tenemos más hijos. Pero en esa reunión, una de las reuniones con uno de los ponentes, pues se dieron cuenta de que sí, de que había formas de hacerlo, de hacerlo bien. Con revisiones, con estudios previos y con protocolos previos, que el camino no iba, a ser fa no iba a ser fácil, ni mucho menos, pero que había una posibilidad. Y eso fue en el año 99 y en septiembre de 2000 nace mi hermano.
1: O sea que tú, tú recomendarías, ¿no? a, a todo el mundo nuevo, familiares, eh, que bueno, pues que tengan a personas con, con, con esta enfermedad que, que entren a formar parte de la asociación, ¿no? Yo imagino que es una, una recomendación sí. que, que seguro que seguro harás, ¿no?
0: Sí, si tuviese que escribirlo en un texto en un Word, aquí en el coordinador lo pondría como letra grande, en negrita y subrayado, sí. cien por cien cien es un antes y un después eh, es un acompañamiento es una familia es un tener noticias actuales, el saber cómo van las cosas es el poder decir mm, a mí me está doliendo la, la rodilla derecha o a alguien le estará doliendo, voy a preguntar y tener un apoyo o el simplemente el sentirte, ¿no? o el tener algo y decir, mmm, voy a salvarme con alguien que sé que realmente me va a entender 100%.
1: Mm.
0: Y ya yeah. no solamente mmm, tema de tener mmm, apoyo psicológico, en cierto modo, mmm, es que no es apoyo psicológico, para mí es para mí es una familia. Para mí es, mmm, sí, mi familia, de che. No sé, amistades, mmm, recuerdos, ayuda. Eh, experiencias, noticias, eh, tener en cierto modo el privilegio de tener noticias de primera mano, en el sentido de, bueno, pues, entidad de estudios que están haciendo, investigaciones que se van a empezar a hacer, eh, especialistas que llevan la enfermedad ya ahora mismo están más especializados en una rama o algo, pues mira, este especialista lleva, por ponerte un ejemplo, eh, el tema óseo, eh, lo lleva allí y lo está controlando de esta manera mm, todo para mí lo es todo
1: ¿cómo valoras también eh, pues bueno, la, el apoyo que, que recibís o, y que existe eh, pues en, en este ámbito de las enfermedades raras pues, de la fundación, en este caso por ejemplo de la fundación Mewer que se, se ocupa de, de, de promocionar de promover eh, en las investigaciones en enfermedades poco frecuentes eh, pues tú como paciente de una enfermedad rara eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te parece que, que existan ese tipo de instituciones que, que de alguna forma impulsan eh, por la investigación la búsqueda de nuevas soluciones en enfermedades eh, raras y en, eh, y en apoyo a medicamentos eh, huérfanos ¿Qué, ¿qué valoración haces?
0: sinceramente, si no existiera nosotros no tendríamos forma alguna de hacer nada lo que se hace con, una, con un nombre de una asociación, una institución con gente, con apoyo, con seguridad, con sostén, un paciente no puede hacerlo. Si no fuese por estas asociaciones, estas fundaciones, estos equipos de investigación que se crean en hospitales, eh, para eh, luchar por la investigación, por la prevención, por la ayuda de estas enfermedades creo que nos hemos complicado considerar
1: en tu caso que ya llevas una evolución eh, importante de, de la enfermedad de tratamientos eh, también quería saber tu opinión eh, tu valoración sobre eh, la, la evolución que se ha seguido no la investigación eh, pero claro, lo, lo, lo vas eh, bueno, sufriendo y beneficiándote de alguna forma también a lo largo de los años eh, ¿notas eh, un cambio importante en cuanto a la, a la progresión de los tratamientos eh, de los abordajes que, que se hacen para la enfermedad o para las diferentes complicaciones eh, asociadas?
0: Enfermedad, sí. sí no tiene nada que ver con años atrás 15, 20 años atrás, nada, ¿no? Para hay muchísimas vías de investigación, muchísimos tratamientos, eh, digo muchísimos, que eh, en nuestro ámbito son 4 o 5, <ríe> para mí es muchísimo, eh, si, se estudia, se si investiga, se si miran diferentes vías, ayer de hoy tenemos la opción de que no solamente hay
1: un tratamiento,
0: que hay algunos más, <ríe> que tampoco que sea mucho, pero bueno, podemos elegir. De cierto modo, no elegir, sino ver cuál es el que mejor nos va. Eh, eh. Con estos estudios y estos avances, ganamos en calidad de vida. Uno de los avances que hemos tenido, por ejemplo, en mi enfermedad es que existe un tratamiento oral. No dependemos de un tratamiento intravenoso. No dependemos de si día a apuente un tratamiento al hospital. Si tomamos el tratamiento en casa vas al hospital a la revisión. Si eso es avance,
1: Cambia muchísimo ¿no? eh, la vida, son, eh, eh, son mejoras que, que, que suponen un, un avance importante para, para los pacientes ¿no? y para sus familiares.
0: Por supuesto, por supuesto. ¿Vida laboral? No depende de... ¿Vida, vida en época de estudiante? Exámenes, niños... Es verdad que el tratamiento para la niños todavía no, no está, he pero... La época de estudiantes, universidades, exámenes, mmm, depende de y tienes que ir, tiene que poner tu tratamiento, no puedes estar sin él. Tienes que estar pidiendo no cambiarme la hora porque tengo un examen, eh, no cambiarme lo de día porque tengo examen, el trabajo pidiendo horas, no depende de eso.
1: Pues yo quería solamente cerrar la, la entrevista, pues nos querías mandar algún mensaje algún mensaje final, algún lanzar pues para, para pacientes, eh, familiares que tengan o esta enfermedad o cualquier otra enfermedad eh, rara y que hayan pasado pues, por un proceso similar al que pasó tu familia y al que estás pasando eh, tú. ¿Qué, ¿Qué mensaje le lanzarías?
0: Pues no hay mayor mensaje que para mí, que mi filosofía de vida, que es el hecho de poco a poco, día a día, y que nunca perdamos el rayito de esperanza. Y siempre lo hay. A veces cuesta trabajo verlo, pero lo hay. Pero eso poco a poco, día a día, y sin grandes expectativas. Porque a veces que las expectativas no se llevan a cabo, no se cumplen,
1: es cuando vienen los problemas. Y yo creo que esas esa dosis de optimismo que, que destilas también son muy importantes, ¿no?
0: Que si no somos optimi optimistas, ¿qué sentido tendría? Es decir, tengo la suerte de que no soy gravemente afectada, pero tengo amigos y compañeros que tienen mi patología y hay muchísimos enfermos con otras enfermedades que son gravemente afectados. Y si no somos optimistas, ¿a qué nos lleva esto? Yeah. Hay que seguir viviendo, hay que seguir luchando, pero poco a poco.
1: Fenomenal. Pues, Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por contarnos tu experiencia, por, bueno, pues un poco animarnos con, con tus eh, emociones, con tus sensaciones y, y con esos eh, gotas de optimismo. Eh, muchísimas gracias.
0: A vosotros.